0: Javier Esparza, presidente de UPN. ¿Qué tal, Eguno? Muy buenos días. Eguno, buenos días. Hasta el próximo mes de abril, recientemente ha anunciado que no volverá a presentar su candidatura en el Congreso del 28 de abril. ¿Por qué cree, señor Esparza, que es lo mejor dejar la presidencia del partido?
1: Bueno, pues porque yo creo que la vida son ciclos eh, y las organizaciones, además, creo que es muy sano que también vivan esos, esos ciclos y... Y bueno, en UPN afortunadamente hay gente valiosa que, que puede aportar y, y bueno, creo que de verdad era lo era lo mejor. Yo no voy a ser candidato ya en el año 2027, lo anuncié también públicamente y por tanto, bueno, pues eh, pues hemos tomado una decisión, una decisión conjunta, la, la, actual, la actual dirección. Y de verdad creo que para, para UPN es bueno y para Navarra, por tanto, también es también es bueno. Es sí. decir, nos, nos pasamos a una segunda fila y, y, desde luego, bueno pues actuaremos con total lealtad y ayudaremos a
0: quien venga, que es lo que tenemos que hacer. ¿A usted cómo, cómo le gustaría que fuera su sucesión al frente del partido? Eh, bueno, pues, eh, como me gustaría? Pues pues la que decidan
1: los afiliados, que es como se hacen las cosas en UPN. pues Todos los afiliados del partido tendrán la posibilidad del día 28 de abril elegir a, bueno, a quienes vayan a tomar las decisiones a partir de ahora en el Unión del Polo Navarro y, por tanto, bueno pues eh, un respeto absoluto a esa decisión. ¿Candidatura de consenso o no? Pues vamos a ver, yo me he presentado en dos congresos y en los dos congresos he tenido eh, alternativa, <risa> por tanto, bueno, pues si puede haber una candidatura de consenso, pues... Pues quizás eh, pues te ahorras cierta tensión interna, no tienes que elegir entre unos y otros y si no hay candidatura de consenso, pues con total naturalidad. Lo que tiene que haber después, y a mi juicio por lo menos, es que, que quien bueno pues que quien pierda el Congreso, si es que hay dos candidaturas,
0: pues obviamente se ponga a disposición de
1: quien ha ganado pues para seguir trabajando juntos. Eso es así. Uh
0: -huh. eh, suenan los nombres de Cristina Ibarrola, Alejandro Toquero y María Jesús Valdemoros. ¿Son buenos perfiles en su opinión? no voy a hacer
1: valoraciones, eh, yo sobre esto soy muy respetuoso, soy el presidente
0: de todos y como comprenderá pues prefiero mantener una imagen. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo cierto es que sí que se están ya postulando y haciendo pues, diferentes consideraciones y Barrola por, por ejemplo ha sido la, la primera, no sé si cree que se ha precipitado eh, o cree que ha hecho bien en ser la primera en dar el paso.
1: Que no voy a hacer valoraciones, que creo, yo entiendo que ustedes tienen la obligación de preguntarme y yo uh -huh. la responsabilidad de responder que no voy a valorar. Hmm.
0: Eh, y en cualquier caso, quien sea quien se ponga al frente de, de UPN, eh, ¿a dónde debe llevar a UPN? Bueno,
1: pues eso es una decisión que se tiene que ir tomando entre todos eh, Bueno, que, que en el propio proceso congresual, pues yo creo que, que sí que nos va a ayudar a hacer, una, a hacer una reflexión, y luego también bueno, pues el día a día te va llevando y te va, y te va situando, la política en Navarra ha cambiado yo creo que es algo evidente, el Partido Socialista ha tomado una decisión estratégica Partido Socialista ha decidido que se quiere repartir el poder en esta comunidad de la mano de H. Bildu, es decir, el gobierno entre los socialistas y Bildu y los ayuntamientos, el poder municipal pues para Euskal Herria-Bildu, que tiene más fuerza que el propio Partido Socialista. Esta es una decisión que está tomada, es una decisión estratégica y obviamente cambia las reglas del juego y, y eso pues... Eh, tiene que también marcar la política que, que, y las posiciones eh, que tenga UPN de aquí en, de aquí en adelante, ¿no? Yo, bueno, eh, donde, cuando se me pregunte, obviamente, y en clave interna, pues diré lo que creo, eh, pero es una decisión que se tiene que tomar eh, de la mano del conjunto de los, de los afiliados o, por lo menos, eh, de la nueva dirección. En cualquiera de los casos, yo creo que sí que UPN eh, tiene que tener, eh, bueno, no tiene que tener urgencias. Es decir, UPN ha gobernado Navarra durante 20 años, pues porque era capaz de alcanzar acuerdos con el Partido Socialista. Y ahora, bueno, pues no gobernamos Navarra, no porque no tengamos votos, porque seguimos siendo la primera fuerza, pero básicamente no gobernamos porque los acuerdos con los socialistas son imposibles, porque los socialistas no quieren, porque han decidido estratégicamente llegar a acuerdos con Bildu por tanto bueno mientras eso siga así evidentemente nuestra posición es compleja y eso lo que nos tiene que eh, hacer pensar es que bueno que tenemos que seguir trabajando que tenemos que estar en, en todos los pueblos de Navarra como estamos que tenemos que seguir bueno pues eh, muy cerca de los ciudadanos en en, la, en los colectivos en las organizaciones en la vida en la vida social de esta de esta comunidad, y bueno, y esperando que todo eso, bueno, pues eh, nos dé fruto, ¿no?, e incorporar personas, pues como hemos ido incorporando, pero que se incorporen nuevas personas a este, a este proyecto, y bueno, y seguir trabajando con la tranquilidad de que somos el primer partido de Navarra, es decir, yo el otro día en el Parlamento, en un debate, eh, bueno, pues... Eh, en fin, se nos recriminaba, a mí se me recriminaba, ¿no? Pues es que UPN lleva ocho años en la oposición, tal, sí, sí. Yo al final hago un análisis que es muy claro, UPN en el año 2015 era primera fuerza en Navarra, en el año 2023 es primera fuerza en Navarra, eh, en el año 2019 y en el año 2023 podía haber gobernado de la mano del Partido Socialista, y sin embargo otras formaciones políticas sí que han cambiado su posición, es decir, que Roabay en el año 2015 era la segunda fuerza política en esta comunidad, y hoy es la cuarta fuerza política en esta comunidad. Quiere decir que esa pinza que el Partido Socialista está ha decidido, ese acuerdo entre los socialistas y Bildu, pues obviamente a nosotros nos limita la posibilidad de gobernar esta tierra, pero a y se lo va a terminar comiendo.
0: ¿Debe la UPN del futuro girar
1: al centro, buscar un papel digamos más constructivo de, de utilidad? Pero si no es una cuestión de utilidad o no, si yo llevo hablando de utilidad, si hemos hecho política útil. Es decir, la pasada legislatura, es una legislatura marcada de en buena parte, en buena medida por la pandemia. Eh, la propia María Chivite decía que el 70% de los proyectos que han llegado, de las, las, las leyes que han llegado al Parlamento, eh, eh, se, se fueron aprobados sin ningún voto en contra. Y esta es la verdad. O sea, nosotros no hemos estado en el no, a, en el no a todo, al contrario, quiero decir, hemos tendido la mano muchas veces al Partido Socialista, al gobierno, hemos pactado con Geroa en ocasiones, es decir, que, que no se puede decir, yo los discursos lo aguantan todo, pero la realidad es que nosotros bueno pues, pues, somos, una, pues somos un partido de gobierno eh, y por tanto nos comportamos de esa manera, es decir, criticamos al gobierno sin ningún complejo, nos faltaba. Eh, cuando creemos que hay que hacerlo, pero también, bueno, pues apoyamos y sobre todo una cosa muy importante, hacemos propuestas. Desgraciadamente en nuestras propuestas, pues hay una especie de bloqueo de exclusión permanente. Ahora mismo los presupuestos pues han decidido que ninguna enmienda de UPN se va a aprobar. Bueno, pues seguro que hay enmiendas de UPN, que para ellos no tienen sentido porque no encajan en su modelo social, pero seguro que hay otras que tienen mucha lógica. Pues no, no se va a aprobar ninguna, pues porque así lo han acordado entre E.H. Bildu, el Partido Socialista, eh, Sumar y Guero no, Bay. Bueno, pues pues ellos sabrán. Hay una especie como permanente intento de exclusión, pero la realidad es que nosotros no estamos en no estamos en el monte, como se dice, ni nada por el estilo, y estamos intentando pues ayudar a esta tierra y acertar.
0: ¿Y el futuro pasa por una reconciliación con el PSN?
1: Bueno, el futuro pasa por ser más fuertes de lo que somos hoy, el futuro pasa por llegar a más gente de la que llegamos hoy, el futuro pasa pues, porque aquellos que no quieran que Navarra mande Bildu, pues, pues, pues tiene una alternativa que se llama UPN, que es un partido, un partido moderado, un partido que para nada está en posiciones radicales, un partido que es transversal desde el punto de vista social. ¿Pero dispuesto a eh, pactar con
0: quién? ¿Con el PSN, con Gero Abay? ¿Con quién quieren pues, pactar? Yo, yo,
1: yo he dicho que podemos hablar con el Partido Socialista y hemos hablado, he, he dicho que hemos, eh, y hemos pactado con Gero Abay. Para nosotros hay una línea roja que es evidente, que se llama Euskal Herria Bildu. Que es pre precisamente, por otro lado, la misma línea roja ¿no? que el PNV tiene en, en Euskadi. Es decir, lo que no se permite en Euskadi se permite en Navarra. Eh, yo creo que, en fin, esa contradicción, esa incoherencia, pues también sería bueno que la explicaran ¿no? en, en el Partido Nacionalista Vasco, en este caso aquí en Navarra, eh, en Geroa, Bay. Porque, porque es contradictorio. O sea, si, si EH Bildu es una formación política a la que le falta un trecho por recorrer, si EH Bildu es una formación política a la que, que no trae progreso a Euskadi, si EH Bildu es una formación política que lo que hace es pues generar tensión y conflicto, que eso es lo que dice el PNV en Euskadi, pues esa misma EH Bildu está en, está en Navarra, pero a la de Navarra, pues obviamente con tal de que UPN no esté, pues se le da se le da pompa, se la aupa a las instituciones y se le da, bueno, se, la, se le blanquea, se la normaliza. Pero no comparten eso, bueno, gobiernos, pues, señor Esparza. Bueno, en el Ayuntamiento de Pamplona en este momento está compartiendo Geroa Bay con EH Bildu, la alcaldía, el, el equipo de gobierno, Geroa Bay forma sí, parte sí, del PSN. El PSN está en Sí, bueno, pero y en, y se refiere y en, al PNV. <ríe> Me refiero al PNV y me refiero al Partido Socialista. El Partido Socialista, a ver, la alcaldía, la, eh, vamos a ver, el gobierno de Navarra, María Chivites, es presidenta de Navarra por los votos de H. Bildu. Es decir, eh, ha habido acuerdos presupuestarios y hay acuerdos presupuestarios de forma permanente y estables. Eh, eh, no, esto no es un pacto, en fin, puntual, en aquello que coincidimos en una, un día en una moción. No, no, aquí hay un acuerdo estratégico y definido y eso es algo público y yo creo que es
0: notorio más allá de eso, querer esconder eso es faltar a la verdad e intentar engañar a los ciudadanos. ¿Temen perder las alcaldías de Hues, Barañain o, o Lizarra donde los números darían para mociones de censura similares a las de, a las de Pamplona?
1: Pues no tengo ni idea, la verdad eh, no sé, en este caso lo que sabemos es que que, bueno, pues eh, el Partido Socialista puso en la alcaldía a EH Bildu en una decisión en Pamplona, en una decisión total y absolutamente histórica, porque hasta ahora bueno, pues sí que es verdad que los socialistas se habían aprovechado de los votos de Bildu para uparse ellos en las instituciones, a mí me parecía indecente, porque EH Bildu sigue siendo una formación política, bueno, pues que que, que tiene en sus listas eh, eh, personas que, que han formado parte de una organización terrorista como ETA, creo que eso no es sano para la democracia en este país, ni para la convivencia, pero han pasado de beneficiarse de esos votos a a ponerlos a ellos en las instituciones, a dar la alcaldía a Bildu. Eso, esta decisión en concreto, la de Pamplona, tiene que ver con Madrid, tiene que ver con Pedro Sánchez. Es una decisión que se toma fuera de aquí, que no responde a ningún otro interés. No responde al interés de Pamplona, ni al interés de Navarra. Responde al interés del PSOE que necesita a Bildu para, para tener estabilidad a nivel, a nivel nacional y para tener estabilidad también aquí en, en Navarra. Bueno, pues ellos sabrán, pero desde luego yo creo que no es el camino, porque creo que no aporta nada bueno. Uh
0: -huh. Ahora que UPN UPNS le toca replantearse de alguna manera a su futuro, ¿qué le parece la opción de que haya una especie de bicefalia como ocurre por ejemplo en el PNV que alguien dirija el partido y otra persona eh, sea quien sea candidato o quien pueda ocupar los puestos de responsabilidad candidato por ejemplo a la presidencia del gobierno de Navarra
1: Pues ni bueno ni malo yo creo que son modelos eh, diferentes yo seguramente si hubiera tenido la fortuna de ser presidente de esta comunidad eh, bueno pues seguramente hubiera buscado un, a, a alguien que el partido hubiera elegido pues para, para liderar el, el partido. En ese modelo yo hubiera estado muy cómodo, es decir porque creo que, que es verdad que son dos ámbitos eh, eh, de responsabilidad diferentes y luego creo que hay que tener tiempo. Entonces, bueno, pues si se está en las instituciones y si se es presidente del gobierno de Navarra, pues creo que bueno que, que puede haber una persona que esté dedicada espe específicamente a, a la al partido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver eh, quiénes se presentan finalmente, vamos a ver qué es lo que deciden los, los afiliados y a partir de ahí, bueno, pues el modelo será uno u otro, pero en cualquier caso, bueno, pues yo creo que desde la lealtad y trabajando juntos, las cosas irán bien Usted ha estado ocho
0: años al frente del partido ¿Cuál diría que ha sido su principal logro?
1: Bueno, eh, nosotros recuperamos. En el año 2015 eh, recogimos, bueno, pues yo creo que recogimos una herencia clara eh, bueno, pues de, veníamos de una, crisis, de una crisis muy muy importante, eh, pues estaba todo aquello de en fin, de, de Caja Navarra, de, de, de casos que salían, comisiones de investigación, yo creo que se hizo un mundo de todo eso, se manipuló porque luego la realidad es que no ha habido nada de nada. UPN es el único partido que no tiene ningún caso de corrupción, aquí el PNV ha tenido que dimitir el anterior presidente, Manuel Yerdi se tuvo que marchar de consejero porque está imputado en un tema bastante serio. Eh, en Navarra los socialistas, bueno, históricamente Urralburu y Utano, pues en fin, los dos únicos presidentes que han sido condenados por corrupción. Y ahora hay una adjudicación aquí bastante curiosa, que en fin, veremos a ver dónde, dónde, dónde termina, de 62 millones de euros, que ya veremos qué es lo que termina qué es lo que termina ocurriendo. Pero a lo que voy, en el año 2015 había una mayoría por primera vez en Navarra, eh, en la que Usué eh, Barcos fue presidenta, de la mano de H. Bildu, eh, Podemos, Izquierda, Esquerra, y, y el mundo que hasta ese momento era constitucionalista, por decirlo de alguna manera, UPN, PP y Partido Socialista, no sumábamos mayoría. Bueno, pues eso que ocurrió en el 15, en el 19 lo recuperamos, y en el 19 ya había una mayoría. Yo, yo sí sentí en ese momento una enorme responsabilidad. Pasamos de ser 24 a ser 31, por lo tanto teníamos una mayoría más que amplia para haber gobernado Navarra, fuera de extremismos. E incluso, bueno, fíjate, contando con, con Guero Abay, que me parece que, bueno, forma parte de esta tierra y hay que tenerlo presente, pero bueno, el Partido Socialista decidió
0: echarse en brazos de Bildu y ese es el camino que están recorriendo. Uh -huh. y, y si tuviera que hacer autocrítica, que no es muy habitual que los políticos la hagan, ¿eh? pero no sé si se quiere animar, ahora que está en la recta final de su mandato, ¿en qué ha fallado? ¿En qué diría que, que ha fallado? Si es que cree que ha fallado en algo.
1: Bueno, pues seguramente que he fallado en algo, pero no voy a decir yo en que he fallado y creo que es, es mejor que lo digan lo digan mis compañeros ¿no? o la propia Sociedad Navarra. Yo he hecho lo que he creído que de verdad había que hacer, pues seguramente hemos cometido errores eh, y muchos, porque al final cuando estás ocho años seguramente que te equivocas muchas veces, tomas decisiones todos los días, pero bueno, la verdad que no tengo una no sé, dices un error así, clarísimo, que en fin, con el que me esté latigando, pues la verdad que no, a lo hecho pecho, es, yo
0: soy de los que piensa así y, y hay que mirar el futuro y seguir adelante. Uh -huh. eh, ¿Va a poder presentarse UPN a las elecciones europeas con, con alguna otra formación? ¿Va a poder coaligarse?
1: Bueno, pues vamos a ver. La verdad que no pues no, no, hemos tomado ninguna decisión en ese sentido, ni hemos puesto el tema encima de la mesa, aunque es verdad que, que habrá que hacerlo. Vamos a ver qué plazos y con qué plazos se juega y si es una decisión que compete... A la nueva dirección que salga a partir del 26 de abril, si es que por, por por tiempos estamos dentro de los plazos o se tiene que tomar antes. Si se tiene que tomar antes, pues obviamente la tomaremos entre todos. Y si se tiene que tomar después, pues te corresponderá a quien venga a dirigir el partido.
0: Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué opciones hay? ¿Barejan
1: coligarse ligarse con el Partido Popular, por ejemplo? No barajamos nada porque no hay nada encima de la mesa en este momento, esta es la, la realidad. Yo creo que históricamente hemos hecho de todos. hemos ido en coalición con el Partido Popular en ocasiones y yo creo que la última vez lo que decidimos fue eh, bueno, dar eh, la capacidad de voto, un voto libre a nuestros afiliados y a nuestros simpatizantes para que votaran en la formación política que quisieran, sin llegar a ningún acuerdo con nadie. ¿Qué tal se lleva con el Partido Popular y concretamente con Adanero y Sayas? <risa> Bueno, pues con Adanero y Sayas pues tengo muy poquita relación, coincido en algún acto, nos decimos hola y, y con el Partido Popular, bueno, pues tengo una relación institucional que es la adecuada, eh, mantuvimos la palabra dada a Feijó en el sentido de que le íbamos a votar eh, si se presentaba en una investidura y con el Partido Popular a veces coincidimos en cosas y otras veces no coincidimos. Cuando coincidimos, pues lo decimos y cuando no coincidimos también. UPN es un partido que tiene su propia... Eh, Toma de decisión, su manera de entender eh, la sociedad navarra y la sociedad española y, y tiene sus claves y a veces, como digo, coincide con el PP y otras veces no. Para nosotros es muy importante tener voz propia en Madrid. Yo creo que los partidos nacionales al final, bueno, responden a otro tipo de intereses, básicamente centrados en que tienen como objetivo gobernar España. Digo el PP o el PSOE, nosotros no tenemos como objetivo go gobernar España y por tanto, bueno, a veces, bueno, pues esas diferencias nos sitúan en, en, en posiciones distintas porque las
0: prioridades no son las mismas. Uh -huh. eh, ¿Usted estaría dispuesto a estudiar un indulto a Puigdemont? No. A mí me parece que, en fin, que un delincuente
1: es un delincuente. Yo no soy partidario de los indultos y creo que bueno que, que, que las cosas hay que decirlas. Claro, yo no me hubiera sentado con Puysemón ni con Jules. Uh -huh. ¿Y qué le parece que Fijo si lo haya hecho? Pues él sabrá, él tendrá, él tendrá que bueno responder ante los suyos y ante la sociedad española. Yo, UPN, no se hubiera sentado si yo soy
0: presidente. Um, por tanto, ¿cree que, que le puede costar caro, por ejemplo, el domingo al Partido Popular en las elecciones gallegas? Pues no tengo ni idea si le va a costar caro o barato. Yo digo lo que haría a Javier
1: Esparza, presidente de UPN. No me atrevo a dar clases a nadie y no, con, no conozco tampoco el, el, el contexto la política gallega. No sé lo que va a pasar el domingo. Uh
0: -huh. eh, por último, ha anunciado que, que seguirá en política. En segunda fila nos ha dicho eh, ¿no le tienta volver a su plaza de profesor? <risa> bueno, pues eh, mantengo el contacto
1: con el cole. El, mira, hace poquito estuve. La semana pasada estuve con con el director, que es mi jefe, al que yo llevo llamándole mi jefe desde que me marché del colegio eh, bueno, pues no lo sé la verdad, a mí me gusta mucho la política creo que todavía, bueno, pues que puedo aportar tengo una visión y una experiencia que no tenía hace ocho años, la voy a poner a disposición del partido y el partido determinará oye, pues que, que está bien que ¿Aprovecharlo? Fantástico. Eh, pues que no, pues obviamente yo tengo mi plaza, a mí eso me da mucha paz y, y además es una profesión
0: en la que me he sentido realizado y donde disfruto mucho. Pues Javier Esparza, presidente de UPN, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en directo de Radio Euskadi y que tenga mucha suerte en esa nueva andadura a partir de abril, por si no hablamos.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer.